0: Bienvenue dans The Big Shift. Petit rappel habituel, abonnez-vous au podcast. Et surtout en cette fin d'année, si The Big Shift fait partie de votre rétrospective 2022 sur Spotify ou Apple Podcast, partagez-le. On vous retrouvera sur Instagram pour fêter ça avec vous, vous pouvez compter sur nous. Je viens de couper l'enregistrement avec Maxime de Rostolan et c'était vraiment sympa. On a commencé tout doux, mais vous verrez à la fin son désir de changer les choses. C'est un épisode pépite pour ceux qui veulent entreprendre avec de l'impact et qui se posent plein de questions là-dessus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, bah parfait. Ça y est, on est lancé. Euh, nouvel enregistrement avec Maxime de Rostolan. Euh, pour un certain nombre d'entre vous, peut-être qu'il n'y aura pas forcément besoin de le présenter. Vous avez beaucoup entendu parler de, de son travail sur l'agroécologie, peut-être. Euh, tu as, euh, as écrit deux, trois bouquins, notamment sur ce, sur ce sujet-là. Euh, Aujourd'hui, on va parler avec Maxime plutôt euh, d'entrepreneuriat et puis de son, de son dernier projet, SaleCop. Euh, parce que c'est des sujets sur lesquels tu t'es un peu moins exprimé euh, dans, les, dans les dernières années que euh, le sujet majeur pour lequel tu es connu, qui est l'agroécologie. Mmh. Euh, donc voilà, ça me plaît vraiment d'enregistrer ce, cet épisode avec toi. Euh, avant qu'on commence cet épisode, est-ce que tu pourrais me dire comment est-ce que tu te sens vis-à-vis
1: -vis de la situation euh, climatique actuelle Eh bien, euh, je me sens dans l'attente euh, de la suite, j'ai envie de dire. Euh, ça fait des années que, que les, les, les alarmes sont euh, se, se retentissent, qu'on nous dit que, que ça arrive et ça arrive. Et comme prévu, ça arrive de manière diffuse. Hein, 55 degrés euh, l'été dernier, des, des, des incendies un petit peu partout. On voit que c'est ça, ça plus plus, euh, de plus en plus dense, ça se rapproche. Mais malgré tout, euh, on oublie bien vite hein, l'été passé, euh, les incendies. Euh, euh, voilà de forêt et, et je pense qu'on euh, euh, a encore besoin j'ai malheureusement l'impression qu'il va falloir que les gens euh, 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 palpent, euh, sentent en, encore plus proche de euh, ces menaces pour, euh, pour réaliser ce qui est en train de se passer alors euh, ça veut dire quoi Ça veut dire attendre la prochaine catastrophe et Ouais, c'est ça, c'est attendre, enfin moi je suis, je, je suis assez... Euh, euh, impatient de voir le prochain crack euh, boursier, de voir le moment où WhatsApp va planter, le, ces moments-là. Et, euh, et on, on voit d'ailleurs euh, poindre euh, ce genre de perspective avec euh, les, les, les restrictions d'énergie, avec euh, cet été, euh, cet hiver, pardon, euh, comment est-ce qu'on va, on va faire pour, pour euh, contenter toutes, les, toutes nos activités. Et donc voilà, Et je pense que euh, la population est aujourd'hui de plus en plus consciente, mais malheureusement pas du tout à la hauteur de de, 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 de la crise qui nous guette. Alors, j'ai peut-être un petit peu d'avance par rapport à d'autres gens, alors peut-être pas par rapport à, à, à tes auditeurs, mais, mais en tout cas, quand on regarde l'ensemble de la population française qui est en train d'applaudir les, les matchs au Qatar, bon, bah, je pense qu'on a mm -hmm. un petit peu d'avance et que euh, ça nous permet de. Enfin, en tout cas, le moment d'angoisse ou de colère est passé chez moi et, euh, et j'accueille ce qui, ce qui va venir. On s'y prépare et. Euh... Plus ça arrive tôt, moins ce sera difficile, je pense. Donc euh, moi, j'ai hâte que, que WhatsApp craque. <rire>
0: Déjà, Twitter est
1: sur, le, sur ouais, le point de craquer. Twitter est sur le fil. D'ailleurs, bah, j'ai désactivé mon compte hier.
0: Et bah, tiens, j'ai vu, je regardais euh, ce matin, et puis euh, compte inaccessible. Ouais. Donc, euh, j'étais probablement un des premiers ouais. à, à m'en rendre compte. Mm -hmm. OK. Euh, Est-ce que tu te sens plutôt pessimiste ou optimiste Parce que du coup, on attend la catastrophe, mais finalement, pour,
1: euh, pour un, un meilleur... Euh, je sais pas un meilleur lever de soleil Je pense que l'optimisme est un préalable, malgré tout, à une vie heureuse. Donc, il faut réussir à être optimiste. Euh, souvent, est-ce que le verre est à moitié plein, à moitié vide bah, Il est à moitié plein d'eau, à moitié plein d'air. Donc, on objective la chose. Et, et voilà, on n'a plus trop le temps d'être pessimiste. Ça veut dire que si jamais on veut essayer de sauver quelque chose de tout ça, il faut être dans l'action. Je ne crois pas qu'on puisse être dans une action positive, fédératrice, enthousiasmante si on est euh, dans la colère ou si on est trop pessimiste. Donc moi, je suis optimiste de nature et, et, et c'est euh, une posture qui, qui, qui se construit mm. euh, pour qu'elle soit alignée, pour qu'elle se, se vive de manière alignée. Donc je reste un optimiste, j'aime beaucoup les bonnes nouvelles. Mais donc euh, look-up, euh, voilà, la, la météorite est là et, euh, et ça ne sert à rien de se dire qu'on ne va pas se la prendre. Et donc, moi, je suis optimiste sur plein d'autres choses, sur le fait qu'il euh, y a quand même des gens euh, qui, euh, qui bougent, il y a des gens qui arrivent à être heureux. Euh, Peut-être d'ailleurs certains arrivent à être heureux en, en occultant hein, la, la, mmh. la crise qui nous guette. Et, et, et si c'est leur euh, recette, euh, très bien, tant qu'ils ne qu prennent pas des jets 17 fois par jour, bon... Euh, ils ne font pas forcément de mal, plus de mal que d'autres. Donc euh, non, euh, le, le dernier bouquin avait pour ce titre l'optimisme pour cap. Ça veut dire vraiment, euh, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Et une fois qu'on a pris conscience de tout ça, si on veut avancer, si on veut se lever le matin, si on veut euh, regarder ses enfants et, et leur proposer des choses euh, intéressantes de la journée, il faut réussir à être optimiste. Et pour ça, en fait, il euh, y a plein de bonnes choses à, à, à regarder. On peut choisir aussi où on s'informe et, et voilà. Sans être euh, angélique et sans euh, être un petit peu, vivre dans un monde de bisounours. Où est-ce que tu places le curseur pour toi Du coup, comment est-ce que
0: tu te situes entre euh, l'angélisme et. Euh... Bon, toi, non, es non, mais je suis pas du tout dans la je fais, présentation. Je fais, je,
1: fais mais... je fais des conférences dans des entreprises qui se disent. La, la conférence, elle s'appelle le, le, le changement. On le fait pourquoi et comment et entre parenthèses, sans se mentir. En gros, ben, ça vient de Jean-Marc Gansy, euh, ne plus se mentir, son bouquin euh, assez génial. Et, et, euh, et je pense que euh, j'arrive à, à, à garder euh, une forme de légèreté, euh, la légèreté du bisounours euh, lorsque, euh, euh, lorsqu'on parle avec des gens qui ont mal compris les enjeux, qui, qui de toute manière mmh. ne changeront pas. Et donc, ça sert à rien de les accabler, de les acculer, de leur. Enfin, je ne suis pas à mes oncles fachos, franchement, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Et, euh, mais, en revanche, je suis au front euh, sur les gens qui, sciemment, euh, créent les conditions euh, favorables à, à notre extinction. Quoi. Et, euh, et eux le font euh, de manière cynique, en plus. Et qu'on parle de chefs de grandes entreprises, qu'on parle de, de politique, évidemment. Et donc, avec eux, là, je suis plus du tout dans l'angélisme ou dans le, dans le Non, je suis en bras de fer et, euh, et je pense que, en tout cas, la place que moi j'aime bien occuper, elle est à, à l'interface en fait, mmh. à l'interface entre plusieurs mondes. Et malheureusement, d'ailleurs, il euh, y a trop de mondes au pluriel dans, dans, dans notre monde et des mondes qui sont en silo qui se parlent pas. Et, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'on ait, euh, qu 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 ait d'autres. Euh, D'ailleurs, ils existent sans doute, mais par définition, je ne les connais pas puisque je ne suis pas dans ces mondes-là. Mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait des gens qui soient aux interfaces, des gamers, des euh, riders, des sportifs, des, des geeks, et qu'on ait... voilà, qu arrive à décloisonner ça. Et, et moi, j'essaie de le faire entre, euh, on va dire, des, des, des acteurs de terrain et des politiques, quoi, quelque part, avec euh, une petite touche de chef d'entreprise, parce que souvent, les projets qu'on fait, enfin, en tout cas, moi, que je fais, sont des projets qui. Euh, N'ont pas euh, euh, de raison d'exister dans un monde économique tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, ce sont des projets souvent qui ont besoin de, 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 de subventions, de mécénats. Et, et l'idée est de convaincre euh, des, 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 des personnes qui ont les moyens qu'il euh, faut aller là-dedans et que c'est un mmh. investissement pour l'avenir, dont le retour ne sera pas financier. Bon, parlons un peu du coup de tes projets. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, alors j'essaie de faire vite fait, mais en gros, moi je suis ingénieur de formation, j'ai fini mes études euh, en 2004 et je suis parti en tour du monde pendant deux ans, en camion, pour aller étudier les problématiques de l'eau euh, dans les différents pays. Donc on a écrit un bouquin. En rentrant en 2007, euh, j'ai décidé de, de, de continuer dans la sensibilisation et donc euh, j'ai rencontré le prince jardinier Louis-Albert de Breuil et on a monté euh, ensemble une, une, une collection d'outils pédagogiques sur le développement durable. Donc pendant sept ans, j'ai développer des affiches qu'on remettait dans les écoles. On a fait plus de 200 planches pédagogiques illustrées. Et, euh, et en parallèle, puisque j'avais quand même une, une forme de, de dissonance cognitive à aller demander de l'argent à des grandes banques pour qu'elles me financent des trucs sur le développement durable, tout en sachant qu'elles étaient en train de déforester l'Indonésie. quoi. Mmh. Ça me paraissait un petit peu limite et en tout cas précaire comme équilibre. Et donc j'ai découvert le biomimétisme et ça a été un grand, une grande révélation. Donc le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature et du vivant. Mmh. Donc on a monté une association qui s'appelait biomimicry avec Gauthier Chapel, Kalina Rasquin. Et, euh, et donc là on a joué, on, est, on est allait jouer un peu les poils à Greta auprès des grandes entreprises, de, à gratter auprès des grandes entreprises. Et, euh, et en fait euh, en leur proposant de, de, de s'inspirer du vivant plutôt que de continuer à, à, à miser tout tout leur business sur le pétrole abondant et, et pas cher. En parallèle de ça, j'ai monté euh, une première plateforme, la première plateforme de financement participatif qui euh, avait euh, vocation à faire du prêt rémunéré euh, à des entrepreneurs. Donc, ça nous a pris cinq ans hein, de monter ça. On a épuisé quatre avocats. Le cinquième nous a emmené à, à la Banque de France et nous a fait valider le, 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 le modèle. D'ailleurs, on avait écrit un livre blanc dans la foulée euh, qu'on a remis à Fleur Pellerin et ça a permis de libérer le secteur et de, de lancer d'autres plateformes de, de, de prêts. Et, euh, et en fait, là est arrivée euh, vraiment la permaculture euh, en pleine face avec euh, donc le biomimétisme m'y amené. Parce que le, la permaculture, si on le fait euh, euh, rapide, c'est le, le, le biomimétisme appliqué à l'agriculture. On regarde comment fonctionne une forêt, on essaie de s'en inspirer pour produire plus avec moins d'intrants de, mmh. de, de, de ressources. Et là, euh, j'ai décidé de monter ferme d'avenir. Donc Je me suis formé, euh, je fais un BPRA, donc Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole. Euh, en 2012-2013, et j'ai monté une ferme en Touraine, une ferme expérimentale dont l'objectif était d'évaluer la viabilité économique, technique, sociale de, de l'agroécologie et d'identifier les freins euh, à son développement, de trouver les distorsions de concurrence avec, euh, avec euh, l'agriculture industrielle et de proposer des, des leviers pour changer les choses. Donc ça a été euh, une première partie vraiment dans la ferme pendant deux ans, puis euh, euh, graviter un petit peu autour de, de la formation, de... De, de, du déploiement d'un réseau avec le tour ferme d'avenir qu'on avait fait en 2017 et beaucoup de lobbying dans la foulée pour essayer de changer les choses. On avait passé un, un amendement qui, 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 qui concernait le paiement pour services écosystémiques. Très court, mais en gros, un agriculteur qui va arrêter d'utiliser du glyphosate ou qui va euh, faire du, du circuit court, il va avoir des impacts locaux qui représentent des économies de dépenses publiques. Et donc plutôt que juste de dire merci monsieur, on peut lui donner de l'argent pour l'inciter à le faire. et mmh. On peut donner des gens, enfin de l'argent à, à des agriculteurs qui ne le font pas pour les inciter à, à faire leur transition. Et donc ça, c'était un amendement qu'on a fini par réussir à passer dans la loi des EGA, était généreux de l'alimentation, et malheureusement il a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et donc là, moi ça a été un, un, un moment clé puisque j'ai décidé de jeter l'éponge. J'ai dit mais en fait on a montré que c'était mieux pour la biodive, pour le climat, pour la santé, pour la qualité de l'eau, pour la vie des territoires, pour l'emploi mieux l'agroécologie, on a montré qu'il y avait une distorsion de concurrence, on l'a caractérisé, on a réussi à donner des, 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 des solutions pour euh, parer ça, et, euh, et en fait on l'a fait voter, Donc, on a convaincu des, des, des dizaines, des centaines de parlementaires de le voter, et malgré ça, le pouvoir exécutif a son petit cheval de Troie avec le Conseil constitutionnel, et, a, et voilà, et a censuré. Donc là, moi je dis, mais en fait si le, nos institutions ne sont pas en mesure de faire gagner l'intérêt général, alors c'est nos institutions qu'il faut réformer et c'est là que j'ai décidé de lancer la bascule donc en début 2019 avec un paquet de jeunes qui ont décidé de sortir de, leur de leurs écoles c'est un peu les, 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 les darons des, des bifurqueurs euh, et donc on s'est retrouvés dans une polyclinique désaffectée à Pontivy pendant un an avec une centaine de jeunes à essayer de de préfigurer un monde différent. Alors, c'est du lobbying citoyen. Hein. Donc, le lobbying, c'est très politique. On a volontairement été très partisan Enfin, on, on a toujours été partisan Mais euh, vraie dynamique euh, euh, collective en gouvernance partagée qui se prolonge, puisqu'ils on ont maintenant deux lieux. Un hein, lieu à, à, en Bretagne, dans un, dans un couvent qui a été légué à l'assaut. Et, et on a récupéré aussi une, une caserne à Joigny, en Bourgogne. Et voilà, de ça, ça ces deux projets, c'était en 2019. Et puis, euh, dans, la, dans la foulée, je me suis euh, euh, intéressé à deux sujets, euh, le premier c'est les arbres, et en fait il faut euh, planter 25 000 km de haies par an pendant 30 ans si on veut s'en sortir, en gros, on en plante 2005, donc 10 fois moins, et donc là je me suis dit mais comment est-ce qu'on passe à l'échelle il y a plein de goulots d'étranglement, il faut trouver des terres, il faut trouver des sous, il faut trouver des bras il faut trouver des experts, il faut trouver des plans, et en fait j'ai choisi cet angle-là, les plans et euh, parce qu'aujourd'hui, quand on veut augmenter le nombre d'arbres qu'on plante en France, on va les acheter en Allemagne, en Hollande, en Pologne, ce qui est une hérésie. Créons ici euh, des filières. Et donc, c'est un programme que j'ai euh, écrit euh, dès 2020, qu'on a présenté euh, au ministre qui a validé, mais qui ne veut pas nous aider. Donc, on a fini par l'attaquer en justice, euh, par, par, par le mettre en demeure, et, euh, et, et écrire au président en disant, écoutez, euh, là, votre ministre... Il il sait qu'il faut le faire, mais il ne le fait pas. Donc euh, voilà, on, on le met en demeure, et notamment dans le cadre de la suite de l'affaire du siècle, mmh. où l'État était obligé, donc condamné, à, à présenter un plan crédit pour capter les 16 mégatonnes qu'on a émis en trop entre 2015 et 2018, par rapport à nos engagements. Et ce n'est pas un truc qu'on peut payer en disant, bon, bah, on a une amende et c'est plié. Non, il faut les capter, ces 16 mégatonnes. Et l'État se cache derrière, bah, en fait, il n'y a pas de techno qui permette de capter 16 mégatonnes c'est bien mal connaître les arbres. Et donc, on a fait une mise en demeure là-dessus, ce qui fait que le président nous a reçus et a dit, allez, il faut y aller. Et donc là, on est en train de lancer les cinq premières pépinières. Donc, là, on, donc on ça a été fait. validé. Ça a été validé. On a un soutien du président, du ministre. On a un premier financement de l'OFB pour préfigurer de, de, de cette dynamique-là. Et l'idée, oui. c'est de la l'Office euh, français de la biodiversité. Bien vu. Et, euh, et, euh, et là, il, fallait, euh, il nous faut trouver les cinq lieux et faire un business model à 25 ans. En gros, ils nous disent, trouvez-nous une source de rentabilité à 25 ans et nous, on sera des investisseurs patients et l'État mmh. ira. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on est dans la partie, vraiment, bah, la, la semaine prochaine, je pars visiter trois sites euh, dans le sud, en Occitanie, et, et voilà. Et ça, c'est un premier projet. Mais comme il a mis longtemps, qu'il a fallu encore avoir recours aux avocats, etc., ai... tu t'ennuyais Voilà, je m'ennuyais <rire> un petit peu. Et puis, euh, et pour la petite histoire, la veille de mes 40 ans, je me suis amusé à, à, sur les réseaux à, à, à raconter un projet par jour, enfin les cinq jours compressés de la semaine qui a précédé mes 40 ans, j'ai dit, bon ben bah, voilà, des projets sur lesquels j'ai bossé et qui n'ont jamais vu le jour. Donc, euh, tranquille, hein, les, les amis. Il si, y a des projets qui plantent. Ça arrive à tout le monde et il y a des projets qui ne voient pas le jour. Et parmi ces projets, il y en avait un qui était, comme euh, moi, j'ai arrêté de prendre l'avion il y a 10 ans. Euh, euh, je me suis dit euh, depuis longtemps, mais comment, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les bateaux qui traînent dans les ports pour faire... Euh, du transport de passage à la voile. Alors évidemment, c'est avec du vent, ça prend plus longtemps, mais bon, euh, l'outil est là, y a pas de, ça ne demande pas d'énergie. Il y a forcément des gens qui sont motivés pour le faire, donc euh, organisons ça. Et ça, ça a accroché sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui a rebondi, qui a dit « Ah, mais moi, moi ça m'intéresse de t'aider à monter ça. » Donc on a, on a lancé un premier, un premier questionnaire pour un sondage, quoi. et ça a été dingue. Le, le truc a été vu 600 000 fois sur LinkedIn. On a eu 3000 mille réponses dans, en 24 heures. Et donc on a... Euh, constituer une petite équipe parce que parmi les gens qui répondaient au sondage il y en avait plein qui disaient ah là là mais moi je, je suis chaud patate pour bosser là-dedans mmh. ça fait 20 ans que je bosse avec des bateaux moi ça, je suis euh, voilà et, et donc on a on a constitué une équipe il y a un an c'était le 11, 11 novembre en gros de l'année dernière et, euh, et ça a été vite puisqu'on a acheté un premier bateau en avril mars mars avril et puis on a ensuite euh, lancé une première liaison sur la Corse entre le continent et la Corse. Alors, je, je, je zappe une partie administrative, mais j'y reviens oui, juste après. On y reviendra après, je pense. Ouais, donc là, c'est le, ba le bateau qui s'appelle Belle Aventure, qui est donc un Bavaria 50, donc 50 pieds, il y, a, il y a 10 couchettes. Et donc, après une saison à amener des gens en Corse, bah, il est parti Transat. Donc là, il est, il, en moment où on parle, il est entre les Canaries et les Antilles. Il est parti des Canaries il y a cinq jours. Et ils vont arriver aux Antilles. Ils sont, il y a cinq, cinq passagers dessus payants. Il y a deux capitaines... Et, euh, et le bateau va ensuite faire des, des traversées. Vrai, si entre... Ils auraient pu partir en même temps que la route du Rhum Ouais, ils sont partis le même jour. Même jour Ouais. OK. Mais ils sont partis de Toulon et euh, donc ils sont partis le 6, 6 novembre. Et euh, ah oui, la, 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 la route du Rhum a été décalée de deux jours. Donc finalement, on ouais, parti ouais. le même jour. Mais euh, bon, ils ne les ont pas vus. Hein. <rire> ils les ont, ont tracés. Mais euh, et, et donc voilà, le bateau va faire des, des allers-retours entre la, la, la Martinique et la Guadeloupe à partir de, bah de, 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 dès qu'il va arriver. Et euh, il rentre euh, en France en mars, avril, et on reprend une saison en, en, pour la Corse, sachant qu'on va racheter un deuxième bateau et on lance surtout un, un chantier naval et on va construire des bateaux low-tech euh, adaptés au transport de passagers sur des très courtes distances, euh, un peu sur le même modèle que euh, ce que fait Ilien, qui est une compagnie qui euh, re, re, relie Quiberon euh, à Belle-Île mmh. et qui, dès sa première saison, a embarqué 14 000 passagers. Donc c'est vraiment très prometteur à la voile. Donc à la voile. Ah, je suis sur pas. des catamarans euh, euh, qui font, eux, euh, plutôt que 80 pieds. Enfin, ouais, c'est 25 mètres de long. Et, euh, et là, c'est des catamarans plateformes avec 50 ou 60 sièges ouais. pour des traversées d'une heure ou deux. Donc là, en fait, ce type de bateau est très rare euh, et, pas, et pas optimisé, pas optimal. Donc, on va... Nous, on a travaillé avec un cabinet euh, bah, d'architectes de, de, naval et on lance un, un chantier naval là... Euh, a priori, en juin, euh, si jamais des, des gens ont envie de venir passer mmh. quelques mois pour, pour monter un bateau avec nous, euh, un bateau en kit un petit peu. On va avoir une, une découpeuse numérique et on va, on va le faire le plus low-tech possible. Et puis euh, voilà, donc c'est le, 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 les, les deux projets qui m'animent. Donc SailCop et euh, Planteur d'Avenir. Mmh. J'adore. Super. Mmh. OK,
0: bon, alors, c'était un peu dense. Euh, par où repartir <rire> À chaque fois que tu as, as lancé une nou un nouveau projet, alors on a la sensation que c'est un secteur d'activité différent, que tu euh, passes d'un sujet à l'autre. Mais en fait, là, avec ce que tu me racontes, j'ai quand même l'impression que euh, c'est toujours... Euh un peu en mode entrepreneur où à chaque fois que tu as eu un problème, tu t'es dit « bon, bah, je vais apporter une réponse à ce problème ». Et mmh. en fait, ça t'a amené sur, à nouveau, euh, sur, un nouveau thème, sur un nouveau thème qui t'a repris du temps et que t'as redéveloppé. Mmh. Mais en fait, j'ai l'impression que tu as tiré en fait, un peu un fil rouge de « ok, quel était le problème ?» Le problème, c'est l'alimentation. « Ok, au okay, en fait, le problème de l'alimentation c'est quoi C'est l'agriculture. Le problème de l'agriculture, c'est quoi Ce sont les règles. Mmh. Le problème des règles, c'est quoi C'est euh, le financement. Et du coup, à chaque fois, donc, tu es arrivé un peu avec, ces, avec ce truc-là. Euh, ma question derrière tout ça, c'est euh, comment est-ce que tu as fait à chaque fois pour te dire, OK, c'est ce problème-là sur lequel il faut que, que je m'active euh.
1: Alors, euh, sur l'alimentation, c'est euh, rigolo, il y, y a deux, euh, deux moteurs là-dedans. Le premier, euh, c'est euh, Janine Bénus qui a donc, euh, écrit Biomimique et Biomimétisme, hein, le, le, le bouquin qu'on avait traduit avec euh, l'association Biomimicry. Et c'est euh, euh, Janine à la fin de son, enfin, son bouquin qui est génial et qui explique un petit peu ce que le, la nature peut avoir à nous apprendre dans plein de domaines d'activité, que ce soit la santé, l'énergie, les transports ou quoi, et l'alimentation. Et en fait, l'alimentation, c'est le premier chapitre, c'est le plus dense, elle le conclut en disant si on est convaincu qu'il faut changer de paradigme, alors ça, c'est la première brique à poser. C'est l'alimentation, parce que s'il reste qu'un truc à la fin, c'est ça. Et, euh, et donc ça, c'est le premier moteur. Et le deuxième, qui est, qui est plus personnel, c'est que... Donc là, je, je me suis dit, bon, je vais creuser ça. Et vers qui je me suis tourné pour creuser ça Vers ma sœur, euh, qui, comme moi, a grandi à, à Paris, hein, dans, dans les beaux quartiers parisiens, euh, et qui a 17 ans, euh, un peu en, en, ouais, en, en délicatesse avec le lycée, avec, le, avec ses postes, avec les gens, voilà, gens qu'elle avait dans sa classe. Elle se sentait pas à l'aise, et elle a décidé qu'elle serait paysanne bio à 17 ans, et okay. elle est devenue paysanne bio. Elle a, elle, a, elle a fait l'ESA à Angers, elle est partie ensuite avec Vandana Shiva en Inde pendant de, un an, puis elle est rentrée, elle a dirigé Terre de Liens pendant deux ans en Haute-Normandie, puis elle a monté un premier collectif, un deuxième. Et voilà, donc elle... Et j'étais... À cette époque-là, elle venait de sortir de son expérience Terre de Liens, donc elle avait une bonne lecture de ce qu'était le monde agricole. Et je suis allé passer du temps avec elle, et aller visiter un petit peu des fermes pour comprendre, et, et voir que... En fait, que l'agriculture que je voyais moi, en tant qu'urbain, pas pas sensibilisé particulièrement à ces choses-là, c'était plutôt ce que nous montrait le 20h, quoi. Les, les, mmh. les bonnets rouges. À l'époque, je ne sais pas si les gens se souviennent des bonnets rouges, mais c'est ceux qui, euh, voilà, qui protestaient contre euh, des mesures qui allaient dans le sens de l'écologie, parce qu'en fait, ça a impacté un petit peu, le, enfin, ça a impacté leur activité. L'ancêtre des gilets jaunes. Ouais, c'est les ancêtres des gilets jaunes, ouais. Et, euh, et, et souvent, les agriculteurs, c'est ceux qui balancent du fumier devant les préfectures, c'est ceux qui, sont, euh, mmh. qui bloquent les routes avec leurs tracteurs. Donc, c'est pas, pas une image hyper reluisante pour les agriculteurs. Et, et, et moi, en découvrant ce monde-là, je me disais, mais en fait, il y a tellement d'inspiration à prendre chez eux, tellement de, de sens, de quête de sens derrière ça, qu'en fait, euh, voilà. Et donc là, là c'était pour l'agriculture. Pour... Euh pour le bateau, c'est euh, moi, je ne prends plus l'avion. Donc, euh, <rire> il va bien falloir que je retourne au Brésil un jour ou l'autre. Ma femme étant brésilienne, donc mes enfants ayant euh, des attaches là-bas, ils y vont, eux, hein, avec ma femme, une fois tous les deux, trois ans, en avion. Mais moi, je ne vais pas reprendre l'avion. Donc, euh, j'aimerais bien... Euh...
0: C'est une contrainte que tu t'es que ouais. posée,
1: comme ça Oui, ouais, ouais, ouais. il y a dix ans, je me suis dit, en fait, euh, c'est pas cohérent. Et, pour, pour, et juste pour la petite histoire rigolote, le premier voyage que j'ai refusé après avoir pris cette décision, c'est un voyage à Kingston, Jamaïque invité par la fille de Bob Marley pour aller faire une conférence ou un, un, une, une semaine de, sur la permaculture. Quoi. Et donc, euh, j'ai quand même dû refuser une invitation euh, en Jamaïque de la fille de, la, de, la fille de Bob Marley. Bah, ce qui fait que j'ai invité un ami, euh, j'ai envoyé un ami agriculteur à, à ma place, Édouard euh, de la Marre des Ruffaux, qui est, juste, euh, qui est rasta, qui n'avait jamais pris l'avion euh, de sa vie et qui est normand et, et qui ne parlait pas un mot d'anglais. Donc, ça a été très rigolo, une super expérience pour lui. Et, et voilà. Donc, oui, oui, je... Voilà, donc je ne je prendrai plus l'avion, en tout cas pas, pas, pas dans les, les années qui viennent et, et pas avant qu'on qu ait des solutions, ce, que, ce qui, ce qui n'arrivera pas. Hein. Les, les carburants durables, on en rediscutera, mm. hein, il, faut, envoyer, il faut, faut que tu invites Jean-François Rial, le fondateur de Voyageurs du Monde, et qui, 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 est, qui est très, très au fait de ces sujets-là et on n'est pas d'accord sur ce point-là. Et... Mais voilà, donc j'ai... les France-Brésil, aujourd'hui, ça se fait en, en, peut-être en cargo marchandises ouais. ou... Ça se, fait, ouais. ça se fait en cargo de marchandises, c'est un peu cher encore, euh, et il va y avoir des, euh, des voiliers cargo qui arrivent, okay. euh, des voiliers cargo qui euh, vont aller en Amérique du Sud, et, et qui euh, là, il y a une compagnie de transport euh, de marchandises à la voile là, qui va sortir son premier voilier cargo, qui fait 80 mètres de long, qui embarque 1000 tonnes de marchandises, et ils ont six couchettes doubles, enfin six cabines doubles, mm. ils vont pouvoir embarquer euh, des gens. Et là, euh, sur des... C'est c'est ça tout à fait, oui. taux de transport à la voile. Et, euh, et, pour, euh, et là, avec des bateaux de cette taille-là, euh, c'est plutôt du 15 jours que euh, si on est sur des petits voiliers comme les nôtres, ça va plutôt être un mois, un mois, une... oui. c'est compliqué quoi. Un mois, euh, voilà, 15 jours sur un bateau euh, d'une taille suffisante pour faire un, un footing ou pour avoir une salle de, je sais pas, de, de sport ou de, de ciné, j'en sais rien, enfin... Mm -hmm. Spire, et pas à moi, dans 15 mètres
0: carrés, voilà. à éventuellement pas s'entendre avec les trois voilà. autres passagers qui c est, c est le tu risque. connais pas. C'est
1: oui. le risque de, 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 ce, de, de ce voyage. Et puis moi, mon idée, à la base, elle n'est pas encore mise en place. Hein, et On me dit que c'est techniquement un peu compliqué, mais ça aurait été même de partir en flotte. C'est-à-dire de dire, bon, bah allez, on part le 6 novembre et il y a dix voiliers qui partent en même temps de la Rochelle et boum, ils partent. Le truc, c'est qu'en fait, si les voiliers sont pas exacts, enfin, ne sont pas identiques Identique et manœuvrés de la même façon ça va vite euh, s'éloigner ouais. et ils vont vite se perdre
0: de vue et pour avoir fait des escadres de, de 4-5 jours en fait on se rend rapidement compte que sur 4-5 heures de nave tu peux facilement avoir une demi-heure à une heure de, ouais. de différence à l'arrivée euh, hum. ou même sur la première, euh, sur la première journée ouais. en fonction de, du décalage les, les courants, les vents les, à 200 mètres près c'est pas les mêmes et hop ça augmente les écarts ou
1: ça les réduit donc bon, après, voilà, après, on peut toujours imaginer d'autres choses. Ça veut dire on se fait des pit stops au milieu de l'Atlantique. Allez, mmh. boum, attaque. Et on se fait une, une, un petit dîner tous ensemble au milieu de l'Atlantique quand il y a pétole. On échange les bateaux et puis on repart. Quoi. On peut imaginer... Tout s'imagine. Ils partaient bien en escadre à l'époque aussi. Et... Pour aller découvrir les Amériques. Voilà, ça, <rire> tout à fait. <rire> mmh. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, les, 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 je ne sais pas quels sont les... En tout cas, ce qui me fait tenir... Il y a deux choses. La première, c'est quand je vois que ça dérange un peu, ça me plaît. Enfin, moi, l'ordre établi me saoule et me paraît totalement délétère et, euh, et, et, et voué à, à disparaître. Donc, quand on dérange un peu l'ordre établi, quand ça gratte, il y a un truc à, à creuser. Et la deuxième chose, c'est euh, quand on me dit que c'est pas possible. Je me dis, euh, on est d'accord que ce serait bien. Oui, oui, ce serait bien que ce soit possible, mais c'est pas possible. Ah ouais, mais il faudrait quoi pour que ce soit possible Ah, bah, il faudrait changer le système, je mmh. Super, je signe. Euh, Dites-moi, où, où, où sont les verrous Qui tient les verrous euh, Est-ce qu'il y a des clés possibles ou est-ce qu'il faut juste défoncer les verrous est-ce qu'on va contourner totalement le truc et on va soit passer par la, la fenêtre, soit, soit se glisser dans des interstices, c'est souvent ça qui se passe. Hein, c'est, ah, il y a une petite, une petite brèche là. Et on y va, et on met de l'énergie. Et en fait, moi, ça me fait vivre. Ça veut dire que c'est des combats... Enfin, euh, hein, c'est 4, hein, 4 ans à monter ça. C'est beaucoup d'avocats, c'est beaucoup d'avocats qui te disent non, qui te disent au mmh. Ah, putain, j'ai bossé, je suis désolé, ça va pas être possible. Par contre, tu me dois 2500 balles, parce que j'ai quand même réfléchi pendant deux jours. Je suis « Ok, bah, je file 2500 balles, mais donc, c'est pas possible. Ok, bah, je vais chercher un autre avocat. » Et ça doit être possible, et si ça ne l'est pas, on va, on va faire en sorte que ça le devienne, parce que c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Regarde, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que ça devrait être comme ça. Et donc, du coup, ça, c'est le... Et ça, c'est peut-être un des trucs que j'ai aussi, c'est que l'indignation reste. C'est-à-dire que je ne me conforme pas à des situations qui me paraissent aberrantes. Mmh. Enfin, et, et là Tiens, pour pre
0: le... Prenons l'exemple peut-être de, de, de Bluebeez... Euh... C'est un peu ton premier gros combat plaidoyer mmh. euh, pour faire changer, pour mmh. faire changer des lois qui te paraissaient, euh,
1: qui te paraissaient pas normales. Est-ce mmh. que tu peux nous raconter l'exemple et nous, nous montrer un peu ce que tu as fait là-dessus Ouais, bah, typiquement, bah alors, Bluebeez, En gros, on me dit euh, euh, oui. Alors, donc, les, les plateformes qui apparaissaient en 2007, c'était My Major Company ou Babylon. En gros, Babylon, c'est du microcrédit, mais en gros, tu donnais 100 euros. Ils envoyaient la plateforme envoyait 99 euros. Ils prenaient leur com, 99 euros mmh. au micro-entrepreneur qui renvoyaient les 99 euros. Et donc, ça il te restait 99 euros. Tu disais, bon, bah, je les remets. Et donc, la plateforme reprenait un euro. Tu te donnais 98 euros. Et puis, plus, enfin, ton, ton capital, en gros, euh, finissait par être absorbé par euh, Babylone. Et, euh, et je trouvais ça bien. Mais je disais, mais euh, comment est-ce que euh, tu vas en encourager les gens à remettre, quoi? Il faut. Tu vas mettre une mise une fois à 100 balles. Et puis, en fait, ça va juste tourner. Et puis. Euh, au bout d'un moment, ça va tomber Et la de le, My Major Company, c'était plutôt euh, « Tiens, financez-moi mon tour du monde, financez-moi mon CD, etc. » C'est vraiment mm. du don contrepartie. Je trouvais ça très bien. Hein. Mais euh, je disais « Bah non, moi je, je pense que... » Et je revenais de mon tour du monde justement et j'avais rencontré plein d'entrepreneurs qui disaient « Bah moi j'ai besoin de crédit, j'ai besoin d'un banquier en face de moi qui me dise « Ok, je crois dans ton projet, je suis prêt à prendre le risque avec toi. » Comme c'était les, les banquiers à l'époque hein, qui, euh, qui investissaient sur le long terme, qui accompagnaient une entreprise dans, 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 dans ses hauts et ses bas. Là, aujourd'hui, on voit très bien que les fonds, les banques, dès que c'est un peu risqué, quoi, elles n'y vont pas. Et j'étais convaincu que ça, ça devait, ça, ça devait exister. Et en fait, donc, les, les avocats me disaient Ben non, tu vois, ça, ça s'appelle le monopole bancaire. Et si tu n'es pas établissement de crédit, si tu n'es pas agréé, en fait, tu n'as pas le droit, toi, de faire du, du crédit. Et, et je dis Mais je ne fais pas de crédit, moi. Je, je demande à des gens, des internautes, de le faire. Euh, je leur explique le projet, je leur dis les risques, je leur donne toute la fiche d'identité du truc. S'ils si y vont, ils y vont en connaissance de cause. Oui, mais en fait, t'as pas le droit. Bon, alors comment on fait Donc les avocats, ils essayent, ils essayent. Et puis, il euh, y en a un qui s'appelle Marc Lipskié, qui a fini par... Euh, et pour la petite histoire, c'était le 6 décembre 2012. Donc on va fêter les 10 ans dans, 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 dans quelques jours. Euh, il a trouvé une subtilité, mais sémantique. Hein euh, là, c'était vraiment un petit peu... Euh, euh, un petit tour de passe-passe. Il a dit bah, « Attends, on ne va pas faire du prêt, on va faire de la contribution financière. » Et il ne va pas y avoir d'intérêt. Ça va être des primes, des primes, euh, des, des, des récompenses. Et donc, il a réécrit le projet avec sa sémantique à lui. Et puis, on allait le pr présenter à l'AMF, à l'Autorité des marchés financiers, qui a dit « Écoutez, euh, ça ressemble quand même à du crédit, Est ce <rire> que vous faites chez... Ouais, mais... » Enfin, non, enfin, qu'est-ce que je dois répondre? Je, on a envie de faire ça, vous savez très bien ce qu'on est en train de faire. Ils ont dit, écoutez, ce qui, ça va arriver, on le sent. Euh, donc, nous, on vous demande de ne le faire que dans les pays étrangers pour ne pas marcher sur les plates-bandes des banques françaises. Et donc, ils m'ont donné une lettre euh, euh, en disant, ben voilà, nous prenons acte de ce que vous voulez faire. Juste quand les juridictions compétentes devront euh, évaluer si vous, vous empiétez ou pas sur le, 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 les plates bandes et si vous si vous arrogez si vous auto-arrogez un, un statut d'établissement de crédit sans lettre, bah ces autorités compétentes elles, elles jugeront en, en fonction d'un faisceau d'indices, pas juste un indice. Et donc euh, allez-y, mais on vous conseille quand même de le faire à l'étranger parce que si c'est en France, ça va être quand même compliqué. C'est pas l'AMF qui est censée contrôler ça justement. Mm -hmm. Alors, l'AMF, et puis en fait, justement, les juridictions compétentes, c'est-à-dire que si jamais on va le faire au Sénégal, mmh. en fait, c'est ah oui, juste la Banque pays, Centrale tu vas se... dire « Mais attends, mmh. qu'est-ce que tu fais ?» Et donc, elle dit « Nous, en France, ça va être compliqué, fais-le à l'étranger, nous on prend acte. » Et effectivement, donc cette lettre, elle valait pas grand-chose. Mmh. Mais je suis sorti, c'était... Euh à côté du boulevard Haussmann, c'est rue tête bouche. Enfin bref, je sors de ce truc-là. Premier truc que je fais dans la rue, j'appelle euh, Arnaud Poissonnier de, de Babylone. Je lui dis Ça y est, on a le droit. Vas-y, t'es plus obligé de, de demander à tes internautes de, de payer pour prêter. quoi. Tu peux... Là, il m'envoie balader. Il me dit Mais non, mais ça elle vaut rien ta lettre. Et puis, je te rappelle, mec, c'est 375 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Donc, le fais pas. Je dis ah, Bah écoute, moi, je m'en fous, je le fais. Et, euh, et, et, et creusons. Et donc là, comme il y a eu ce. Ce moment où on était un petit peu dans un flou pendant quelques mois. Euh, en février 2013, on se réunit et il me dit, « Vas-y, on va bosser quand même sur un truc, parce que t'as quand même craqué un peu le truc. Écrivons une, un, un livre blanc. » Et on a écrit un livre blanc avec euh, un, un autre cabinet d'avocats dont j'ai mangé le nom, euh, mais très, euh, voilà, très, très volontaire. Et on a remis ce, ce livre blanc à Fleur Pellerin. Euh, qui s'en est fait porte-parole et jusqu'à à, à inscrire dans la loi Hamon une nouvelle catégorie d'établissements qui pouvait faire euh, du prêt rémunéré. Euh, et voilà. Et donc ça, c'est typiquement un, mmh. un, un process de lobbying, euh, euh, action, euh, très ciblé, euh, très motivé parce que... Euh, et c'est ça aussi qui est, qui est rigolo quand on fait du lobbying. C'est soit tu fais du lobbying pour une ONG et là, en fait... Euh, suspect aux yeux de tous ceux qui de, de, de tous les sceptiques quoi tous les sceptiques disent, ouais mais en fait il défend les animaux mais parce que lui il vit de ça il vit de la défense des animaux donc euh, c'est pas c'est un lobbyiste comme un autre quoi. il mmh. fait sombrer là dessus ouais sauf alors que quand tu le fais quand toi toi-même t'es entrepreneur en fait euh, euh, ce qui te meut c'est de mettre en place ton activité c'est pas idéologique, c'est de dire, en fait, cette activité, c'est obligé que dans 30 ans, elle soit euh, répandue et qu'elle existe. Je suis le premier à y aller, donc j'y vais. Moi, je suis pas lobbyiste professionnel, moi, ce que je veux, c'est développer mon activité. Et là, avec SailCop, on est depuis huit mois en, en bras de fer, et hier encore, on était encore en bras... On continue, hein, c'est juste dingue. Euh, et, et, et moi, euh, bah, hier encore, j'écrivais au, au DIRCAP du secrétaire d'État à la mer, je vous écoutez fermons ce dossier, avançons, donnez-nous le droit de faire ça, prolongez-nous votre dérogation pendant 5 ans, comme ça, on, pendant 5 ans, on s'occupe plus de ça, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter des bateaux, c'est d'envoyer des, des passagers de manière décarbonée d'un endroit à l'autre, quoi. Et et en fait... Parce le, que là, on a, du coup, on ne l'a pas dit, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes interdit de faire du
0: transport commercial de personnes.
1: Ouais, c'est alors Alors, ce n'est pas exactement ça. On, on, le fait, on le fait vite, mais c'est hyper aride. Hein. Ouais, non,
0: mais très rapidement, très histoire rapidement, de comprendre... Oui, y a, le... y a, y a clés, il y a plusieurs classes de, de
1: bateau, et, euh, et les bateaux à moins de 12 passagers ne peuvent pas être des navires à passagers. Mmh. Et donc, ils sont soit navires de plaisance à usage personnel, soit navires de plaisance à usage commercial. Mais les navires de plaisance à usage commercial ont le droit de tout faire. On peut louer pour faire une croisière, on peut louer pour euh, caboter, etc. On n'a juste pas le droit de faire des lignes régulières, des liaisons mmh. régulières. Pourquoi Parce que les navires à passagers veulent garder ce monopole et n'ont pas envie que des petits zodiacs. à la base, ils s'en foutent des voiliers, hein, c'est les zodiacs qui les mmh. embêtent. Ils ne veulent pas que des zodiacs dix places viennent ubériser leurs trucs et, et siphonner leur, leur clientèle. Et donc, euh, ce qu'on peut comprendre, mais à l'heure où il faut décarboner, quand on, nous, on arrive, on dit, bah nous, c'est à la voile, et, et c'est de fait, c'est 88% à la voile ce qu'on fait. Euh, monsieur le Président, parce que là, en l'occurrence, j'en ai parlé, je lui dis, bah vous pouvez pas nous dire que c'est pas possible, il faut, faut que vous encouragez ça, il faut que vos, vos ministres les encouragent. Et donc, du coup, on se fait, nous, retoquer par la direction locale des affaires maritimes qui ne nous délivre pas de permis. Donc, on fait un recours gracieux à la ministre, qui valide notre cours gracieux, donc qui donne une, qui donne une première estocade euh, aux affaires maritimes locales, qui nous renvoie un permis, mais un permis avec très peu de place, euh, en disant bah « Ouais, mais en fait, il faut une, une cabine par skipper. » Or, ils sont deux, donc ça fait deux cabines doubles, donc, poum, euh, euh, il ne reste plus que six, six, six places sur ton truc. « Ouais, ah, mais là, tu n'es pas rentable. » Donc, euh, nous, la ministre, elle nous donne une dérogation pour qu'on fasse une expérimentation, pour voir s'il y a vraiment un bien fondé, s'il y a un modèle, s'il y a une demande, si, si c'est si, si, si pertinent de, de creuser ce truc-là. Et donc, si vous, ne nous donnez pas les conditions pour que cette expérimentation soit réussie, en gros, vous tuez le truc dans l'œuf. Et d'ailleurs, en faisant ça, on a remarqué un truc, c'est que là, quand ils nous disent que les deux, chaque capitaine doit avoir sa propre cabine, ce qui est absurde, parce que pourquoi est-ce qu'on a deux capitaines C'est pour qu'il y en ait un qui dorme quand l'autre ne dort pas. Donc, ils ne vont jamais dormir en même temps, donc ça n'a aucun sens. En plus, les notes, c'était en couple, mais bon, ça, c'était vraiment un cas particulier, ça ne pouvait pas rentrer dans, dans le truc. Mais on a remarqué qu'en fait, cette loi, elle concerne les navires de commerce. Donc, les navires, pas les navires de plaisance à usage commercial, les navires marchands, mm. donc ceux dont on nous refuse, puisqu'on n'a pas 12 passagers. Et donc, on dit, mais attendez, là, vous êtes en train de nous, nous dire qu'on n'a pas, droit de cas, règles, on pas le de droit d'être dans votre catégorie. Par contre, on doit réser, euh, respecter vos, les, 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 les lois qui concernent votre catégorie. Et vous le faites sciemment. Et donc là, on a attaqué, on a déposé un référé suspensif pour entraver à la liberté d'entreprendre. Et on a fait tout un mémo euh, costaud qui a été repris euh, in extenso par euh, William Bourdon, qui est un, qui est un, un avocat qui a monté le, le cabinet Sherpa et qui est génial. Il bosse sur plein de, plein de, plein de projets super. Et on a déposé le truc, et le lendemain, moi j'étais appelé par le, 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 le cabinet du secrétariat d'État à la mer qui dit oh, Écoutez, oui, oui, on va vous donner, évidemment, vous allez pouvoir avoir huit passagers, il n'y a pas de problème, mais par contre, retirez votre référé. Je Bah non, mais dites pas que que, ne présentez pas ça comme une faveur. Nous, là, ce que vous êtes en train de nous autoriser, c'est le droit, c'est l'état de droit. Donc moi, je, je veux que ce soit écrit et je veux qu'on gagne là pour qu'on puisse le répliquer, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Là. Et donc, euh, on a cédé, c'est-à-dire qu'on a dit On retire le référé, par contre, on va un groupe de travail qui commence là. Et on va vous faire part de toutes nos doléances et euh, on va faire un bras de fer pour dire, bah oui, et, et moi, mon but, c'est que tout le monde puisse demain euh, trouver un bateau et, 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 et faire ça. Nous, on est une coopérative, on n'a pas vocation à avoir un monopole ou quoi. Et d'ailleurs, on propose, si jamais les gens veulent, de l'intégrer dans la coopérative pour que ce soit plus puissant. Et quoi. Mais, mais voilà, donc euh, on travaille une grande partie de l'entrepreneur, d'après moi, et si tu, tu as dit en intro que. Euh, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui pouvait intéresser tes auditeurs, c'est peut-être savoir de comment est-ce qu'ils pouvaient entreprendre euh, avec de l'impact. Je pense qu'il y a deux, trois signaux faibles euh, à noter. Est-ce que tu déranges Est-ce que tu es persuadé que dans 30 ans, ce truc-là est évidemment logique Et euh, est-ce que euh, tu dois, pour y arriver, bouger des lois Et là, s'il vous plaît, chers entrepreneurs, allez-y. Il n'y a personne mieux que vous pour y aller c'est vous qui êtes au cœur du truc, qui allez le plus le défendre, parce qu'en fait, c'est votre projet en dépend. Et si vous, vous le faites pas, personne ne le fera. Et donc, du coup, ça restera un statu quo. Et en fait, les bateaux à la voile, bah, tant pis, ils resteront au port et personne ne transportera de passagers.
0: Tu vois, avec tout ce que tu dis, quand est-ce que tu trouves le temps de bosser sur le projet en soi Parce que j'ai l'impression qu'une énorme partie de ton travail, finalement, c'est juste de réussir à avoir le droit de faire ce projet-là. Est-ce que c'est le cas à chaque fois qu'on veut entreprendre dans un projet qui est un peu hors norme Il y a euh... des phases. Oui. Il y a des phases. Là, on et a et passé Et du coup, et moi du moi coup tu, vois, tu me disais, ça a pris 4 ans pour Bluebies, euh, ça, a pris, euh, content, ça hein. prend un an et demi. Oui, mais du coup, comment est-ce que tu fais pour vivre à côté Comment est-ce que tu fais pour euh, continuer à porter un projet qui ne te rapporte
1: pas d'argent Parce Alors, que du Bluebeez, coup, tu as pas le droit d'exercer Bluebies, c'était un side project. Mmh. Le soir et le week-end, j'étais salarié, je faisais okay. mes outils pédagogiques sur le développement durable. Euh, Celcop euh, on a levé un peu de sous au départ euh, et, euh, et moi j'ai monté communitrice, enfin planteur d'avenir à côté, donc planteur d'avenir me rémunère un peu, je vis pas grand chose hein, mais, euh, mais voilà, et, et juste pour quand est-ce qu'on bosse sur le fond, là, là je, peux, je peux te dire qu'on bosse sur le fond, Là, ça fait un mois et demi que je suis dans les BP on a levé 700 000 euros là pour Celcop, là on, on, on est accompagné dans un programme de d'accélération par la région sud avec un cabinet, un des, un des big four là, qui nous aide et qui nous fait un business plan de malade, et donc on va lever des, 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 des sous, mais si, si, en fait, pour moi c'est des six mois, six mois, un an de défrichage et de, et de création des conditions favorables au projet c'est celle-ci, qui sont c'est cette phase-là qui est compliquée, qui prend du temps, qui est qui est fastidieuse, où les gens répondent pas, où les gens mentent, en enfin, pff, pas mentent, mais tu vois, ils disent oui, et puis derrière, tu vois que ça, ça, ça suit pas. Et après, on rentre dans le dur. Mais là, on rentre complètement dans le dur. Là, les, les, les business plans, j'y juste avant d'arriver dans le métro, on, on validait les dernières hypothèses, et là, à 17h, j'ai le, le coffee. Qui... Voilà, donc, on, on bosse dans le dur. Il y, y a des parties qu'on voit, moins... Voilà, les parties qu'on voit, c'est bon. Hein. Ils ont acheté un bateau, puis euh, c'est trop bon. On voit des dauphins et il y a des super plats à manger parce qu'on fait de la bouffe bio, évidemment, à, à bord et végé. Mais il euh, y a une partie visible et des parties invisibles. Et, euh, et merci à, à vous de, de, de permettre de les rendre un petit peu plus euh, concrètes aux yeux des gens, quoi, aux oreilles des gens. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que tu penses que, euh, que la rentabilité de ce genre de projet est primordiale Dans une interview que tu donnais il y a, y a au moins un an et demi, où tu parlais de fermes d'avenir, euh, qui avaient été du coup euh, fermées, retoquées, parce, euh, parce que pas d'autorisation, euh, parce que compliqué d'accepter euh, pour le gouvernement le, le nouveau format, en fait. Où tu disais, mais en fait, on s'en fout, euh, on s'en fout que ce soit pas rentable, parce que de toute façon, il s'agit d'une question de survie. Mmh. Est-ce que tous les projets,
1: tu les vois un peu sous ce prisme-là euh, Ou pas forcément Pas tous. Sur l'agriculture, c'est un peu particulier. L'agriculture industrielle et chimique, elle est pas rentable elle-même. Donc je vois pas pourquoi nous, qui faisons des trucs vertueux en plantant des arbres, en faisant venir de la biodiversité, en rajoutant de la matière organique dans le sol, pourquoi nous on devrait être rentable alors que cette agriculture qui est délétère ne l'est pas. Pour mémoire soit, ou pour info, 60% des fermes euh, en France sont en résultat courant négatif avant impôt s'il n'y avait pas la PAC. Donc c'est une agriculture qui est subventionnée. Pourquoi on subventionne cette agriculture plutôt qu'une agriculture écologique Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, c'est pour ça qu'il y a eu un moment un peu un, peu un ras-le-bol où je disais, mais arrêtez de nous embêter avec la, la, la rentabilité. Vous le savez, vous n'êtes pas rentable. Vous, alors, pourquoi vous me demandez à nous Après, euh, oui, oui, euh, euh, donc avant de, de passer, euh, oui, il faut que ce soit rentable. Il y a quand même un, un moment où euh, il faut savoir dire, l'économie n'est pas une science. Je reprends un peu Aurélien Barraud, hein, mais... Et les lois, c'est la thermodynamique, quoi. On s'en fiche de la croissance, du retour sur investissement, etc. Les seules lois qui vaillent et qui vont nous mettre par terre si jamais on ne les respecte pas, c'est les lois de la physique, de la bio, du vivant, quoi. Et pour moi, quelque chose qui va dans ce sens-là et qui régénère le vivant, etc., ne devrait pas être soumis aux mêmes règles économiques ou de rentabilité qu'un projet qui est délétère. Et donc, quelque part, oui, on s'en fiche. Et en fait, il est bien plus rentable pour le gouvernement d'investir dans, dans, des, dans des projets, dans des initiatives qui, se, qui créent des conditions favorables à notre propre survie plus tard, donc euh, planter des arbres, etc. beaucoup plus rentable de faire ça que de payer la facture des dégâts si on ne fait pas. Mmh. Et pourquoi on n'arrive pas à le prouver non, mais on le prouve. Enfin, alors, alors là, nous, clairement, euh, les, les externalités des agricultures, ça, c'est le plaidoyer Ferme d'Avenir. Euh, 2016, euh, on le présente à l'Assemblée. C'est 150 pages. Vous pouvez le retrouver sur, sur le site Ferme d'Avenir. Il euh, y a une version de 12 pages, si vous n'avez pas le temps. On a fait une version de 4 pages pour les décruter <rire> et un A4 pour les journalistes. Votre propre version du rapport du GIEC. Quoi. Voilà. Bah, pas du GIEC, <rire> en gros, on, est, on, on objectivait les, les coûts cachés de l'agriculture. et On dit, bah, voilà, en fait, Juste euh, la facture de dépollution de l'eau imputable à l'agriculture chimique, ce serait 60 milliards par an si on voulait dépolluer les nappes. Juste, pour info, le PIB de l'agriculture en France, c'est 60 milliards. Autrement dit, on produit 60 milliards de denrées et on pollue pour 60 milliards l'eau. Donc, c'est-à-dire, si on voulait provisionner le coût de la dépollution, il faudrait déjà doubler le prix de l'agriculture. Le prix de l'alimentation, là, la tu ferais, oh, mais bah c'est beaucoup trop cher. Ah, bah oui, bah, donc, du coup, on va faire différemment, peut-être. <rire> et donc. Voilà. Euh, donc, le sujet de la, de la, de la, de la rentabilité euh, et de, du fait que c'est beaucoup plus intéressant, de, en bon père de famille, de gérer son budget en disant bah, « je vais essayer d'éviter de, 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 de détériorer euh, la maison commune », ça, c'est assez avéré. Et donc... Y, quelque part, moi, cette question de rentabilité, je, 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 je la renvoie à, pareil, à Nobel. Hein, Nobel, sur son lit de mort, il a dit non, arrêtez avec ces histoires de prix Nobel d'économie. L'économie, c'est une théorie, c'est un dogme. Surtout, n'allez pas euh, gratifier ça, parce qu'en fait, ils vont vous faire euh, avaler n'importe quoi. Et, et donc, les vraies sciences, c'est euh, la physique, c'est les maths, c'est la, la, la médecine, etc. Et, euh, et voilà. et Le bon sens veut que il, est évident, enfin, il dit qu'il est évident que c'est mieux de préserver une forêt que de la raser. Pourquoi est-ce que l'économie incite au contraire Je ne sais pas, je ne suis pas économiste, je sais juste que c'est merdique et qu'il ne faut pas faire ça et qu'il faut être en désobéissance économique sur certains trucs. Et après, je termine quand même, parce que oui, un projet comme SailCop, si ce n'est pas rentable, on ne va pas réussir à le développer. Or, on se place en concurrence à l'avion, à la vedette, au ferry, et eux sont rentables souvent par des DSP, un hein, délégation de service public ou par des exonérations de taxes sur le kérosène et donc qui permettent de, de, de payer, de, de, de sortir des billets abordables et, et, et d'envoyer des gens à 3, pour 300 balles à New York. Bon, euh, on est en concurrence avec eux et globalement, là, on est sur un projet où on se dit qu'on peut avoir une rentabilité. Et donc, parler des business plans et on sait qu'on peut être rentable et on sait qu'on a encore plein de leviers pour être vachement plus compétitif encore. Donc, on n'a pas fini d'embêter le gouvernement, parce que là, il nous impose des règles qu on, auxquelles qu'on qu respecte, mais qu'on aimerait faire sauter. Exemple, hein, en deux secondes, euh, pour aller en transat et pour emmener des gens en transatlantique, on a besoin d'avoir une armoire à pharmacie qui vaut 8000 euros. 8 000 euros l'armoire à pharmacie, on peut euh, réanimer 6 personnes qui feraient des, des arrêts cardiaques en même temps. Ça n'a pas de sens. Donc là, on dit, bah oui, mais juste, attendez, on va mettre un tout petit peu de bon sens dans le truc, on va essayer de... Ou alors, l'armoire à pharmacie, très bien, on, on, on gère avec euh, la Confédération des pharmacies et des pharmaciens, et en fait, on prend des, des trucs euh, soit euh, en sortie d'usine, soit en fin de vie, etc. Comme ça, on n'a pas à les payer. Enfin, on peut faire un deal. Enfin, euh, on comprend qu'il y a des trucs euh, qu'il faut respecter et que la sécurité, on ne rigole pas avec ça, mais donc voilà donc, euh, donc là oui sur CellCop il faut que ce soit rentable et ça le sera ça tu le sera grâce à grâce nous euh, juste sur la Corse on a vendu les billets en trois mmh. jours pour la saison dernière et là on n'a même pas encore annoncé c'est peut-être vous qui allez être les premiers à l'annoncer mais on n'a même pas annoncé qu'on avait mis la, 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 les, les billets Corse en ligne il y a deux jours on a déjà plus de 4500 euros de réservation en, en deux jours pour la avoir. saison de juin à septembre ça ouais mais, ou mai euh... ouais, ouais même on commence en, en fait on commence le 20 avril on finit le 15 octobre là.
0: Hmm. ok c'est quoi les, les, les trafics un peu sur, sur cette ligne-là Est-ce que, est que des, des lignes
1: comme Corsica Ferries ouais. pourraient pourrait avoir peur ou pas du tout Non, alors ils non. rigolent. Hein. Alors, euh, 9, millions de passage, 9 millions de visiteurs en Corse, euh, 2 millions qui viennent par le bateau, euh, 95% de ceux qui viennent par le bateau viennent avec une voiture. Okay. Donc, euh, nous, les, les rares fois où on a dû annuler pour des raisons de météo, on a un deal avec Corsica Ferries justement. Et euh, on les appelle l'heure avant du, le départ du, quand, du, de leur ferry. Quand c'est des voyageurs à pied, pff, ils ont toujours de la place. Et donc, ils rigolent. Après, non, ils rigolent. Ils sont gentils parce qu'ils ils savent. Ils, font des ils essaient de faire des efforts. Ils sont aussi victimes du truc. Hein. Ils ont des bateaux qui sont énormes. Okay. Aujourd'hui, c'est du fil lourd. Comme ils, font pour... ils essayent. Ils font des efforts. Mais globalement, leur modèle est, a, part du mauvais pied. Donc, on... Euh... Enfin, par du mauvais pied du, mauvais, du côté écologique, mais du côté euh, pragmatique, mmh. il faut emmener. Il y a des gens qui veulent aller là-bas, ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Nous, ce n'est pas, pas avec les 500 gars qu'on va envoyer avec deux bateaux dans l'année que, que les Corses vont, vont, vivre de leur oui. vont faire vivre l'économie de leur pays. tu
0: vois, typiquement, du coup, est-ce que ça vaudrait le coup de se dire, bah, cop est financé par Corsica ouais, Ferry qui ouais. a plus d'argent Parce que tu disais tout à l'heure, bah, en fait, ça me saoule d'avoir euh, des affiches dans les, dans les classes qui sont financées par des banques qui me sponsorisent. Est-ce que là, c'est un peu le même style ou pas du tout
1: Bah non, parce que là, là c'est compliqué. Là, parce que là, c'est vraiment sur leur même secteur. Ils ne peuvent pas, euh, si eux maîtrisent, si eux contrôlent notre déploiement euh, sachant qu'ils sont beaucoup plus rentables sur euh, un fuel pas cher mm. euh, ils vont euh, circonscrire cette partie là qui leur appartiendrait dans le cas euh, que tu décris euh, à un truc anecdotique mm. symbolique et en fait nous on veut pas ça nous on veut à terme que enfin euh, voilà qu'on puisse vraiment rivaliser et d'ailleurs l'exemple de, de ilien euh, entre Kibron et Belis le montre ils ont quand même embarqué 14 000 passagers sur la saison euh, ça représente euh, c'est pas, pas un infinitésimal dans le nombre de de passagers qu'il y a eu euh, euh, sur la, la, la vedette à côté donc, donc euh, non non, par contre moi j'ai pas de problème à dire à Corsica Ferries, venez, venez soyez co investisseur avec nous et, euh, et vous allez voir petit à petit votre modèle il va shifter et dans, dans 20 ans vous aurez plus de trafic si vous venez avec nous. Vous aurez plus de trafic euh, sur vos voiliers euh, que, euh, que, sur vos, que sur vos bateaux à, à moteur. Quoi. Donc, en tout cas, moi, je suis pas, j'en je, veux à personne. Le système est mal fichu. La manière dont on compte les choses euh, incite pas à faire les choses bien. Euh, donc, nous, on prend les risques au départ, en plus les risques de se faire railler, hein, comme l'histoire de Ferme d'Avenir. Mmh. Ah, 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 les mecs, ils il croyaient qu'il allait être rentable, il est pas rentable. Ouais, ça va, on savait à la base que ce serait pas simple, c'est pas en deux ans ou en quatre ans que tu arrives à, à. que tu deviens un bon maraîcher d'ailleurs. Mais par contre, on prend le risque et on prend le risque de dire oui, ça, ça doit exister, oui, c'est compliqué, parce que d'ailleurs, si ce n'était pas compliqué, d'autres l'auraient fait. Et donc, oui, bah, on essuie les plâtres, mais on va pas lâcher le, le, le pinceau. Quoi. Tu parlais du, de la
0: nécessité de désobéir. Ouais. C'est quoi, du coup, le, la plus grosse désobéissance en tant qu'entrepreneur que
1: tu été dû faire euh, bah, pff, Non, mais là, je peux te montrer le mail que j'ai envoyé le 14 juillet ou le 13 juillet au soir, à, où je mets les conseillers du président de la République, je mets euh, le, di le directeur des affaires maritimes, je mets le président de la le directeur de la CRS, donc la Commission régionale de Sécurité, où je dis, OK, vous avez maintenu notre permis avec euh, trop peu de passagers, euh, je vous annonce qu'on rentre, on, on rentre dès demain en désobéissance civile parce qu'on aura huit passagers demain à bord et je leur ai envoyé un petit, une petite photo que j'avais prise dans Paris d'ailleurs un, un graffiti qui dit on pense donc on ne vous suit plus. Là c'est affiché, compte double et là les mecs ils m'ont dit ok, si tu te fais contrôler tu vas en prison. Je dis ok bah c'est Macron qui m'apportera les oranges parce que Macron il a envie que ce truc il ait lieu. Donc du coup j'ai pas de problème je prends ma responsabilité et là devant toute l'équipe j'ai dit bon bah ok vous êtes d'accord on va pas annuler la saison parce que ils, ils jouent au plus mal, ils veulent jouer au plus malin que nous. Et ça, c'était avant qu'on dé, qu découvre, et ça, c'est merci Grégoire. Grégoire, un, un gars de la, de la coopérative qui est juste euh, une pépite, qui a, qui a, qui a, qui a identifié qu'en fait, ils essayaient de nous faire respecter leurs règles tout en disant mmh. qu'on n'avait pas le droit d'être dans leur euh, groupe de, de voilà, dans, sous leur statut. Donc, c'était avant ça. Donc, moi, j'étais très énervé et, euh, et donc, j'ai envoyé un mail à à 23h, on part demain et on sera euh, le nombre de passagers qu'on a dit parce que c'est le nombre de couchettes qu'il y a et c'est tout et c'est aberrant, euh, le contraire. Donc ça, c'était une grosse désobéissance, ouais. et, euh, et le moment où tu appuies sur envoie, tu retiens ta respiration, tu vas aller, c'est parti. <rire> et là, tu <rire> fais bonne que pour, hein. ouais. Vaille que vaille, quoi. Okay.
0: On a pas mal parlé dans les, dans les derniers épisodes de The Big Shift des, des nouveaux récits pour transformer les entreprises, pour transformer les mentalités. Euh, en tant qu'entrepreneur, si tu avais un récit à créer, une sorte d'imaginaire de, de, euh, de 2030, 2050, avec, euh, bah, j'imagine, si, si tu imaginais une, une société dans laquelle Ferme d'Avenir à sa place, Selkopp à sa place, euh, BlueBiz à sa place, euh, avec, bah, aujourd'hui on a Lita, Mimosa qui ont repris un peu ce modèle-là, mais du coup, euh, ce, serait, ce serait quoi pour toi ce, euh, cet imaginaire de 2050 réaliste
1: non mais je crois. Enfin, moi je reviens toujours à la même chose. C'est on compte mal. Et en fait, pour moi, le jour où on sera d'accord pour compter ce qui compte vraiment et mettre la valeur là où elle est vraiment, ça va, ça va se dérouler tout seul. En 2018, l'entreprise la plus rentable au monde, c'était la saoudienne de pétrole. Mmh. Alors les mecs, ils ont trouvé un trou et ils pompent. Je vois pas en quoi on doit survaloriser à ce point-là cet état de fête quoi pour moi il devrait être ça devrait être l'entreprise la moins rentable la, la, la plus à l'équilibre voilà parce qu'en fait c'est juste il n'y a aucune valeur ajoutée et euh, les impacts sociaux d'une part sur le pétrole et environnementaux de ce pompage de plus en plus important euh, sont absolument euh, faramineux et ça mmh. il faut les intégrer donc je, moi pour pour que la société fonctionne bien en 2050 il faut réinventer euh, ou re, repréciser nos, 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 nos indicateurs de réussite, de performance, et rajouter, en plus du capital financier, le capital naturel et le capital humain. Et ce qui me euh, donne de l'espoir et ce qui me rend optimiste, par exemple, c'est que euh, Faber, Emmanuel Faber, quand il est parti de Danone, là, il est maintenant euh, à la tête de l'Institut international qui gère les normes comptables. Et donc, il essaye de, de pousser ça. Et là, on aura peut-être... Euh, euh, un truc qui se déroulera. Moi, le récit, l'idée d'enchanter, de, oui, bien sûr. Mais en fait, il y a des gars qui sont tellement forts dans la science-fiction, il y a des gars qui sont tellement forts dans, dans les. Enfin, tu vois, il suffit de regarder combien il y a de trucs sur les zombies, les machins, etc. Je me dis oui, mais c'est pas, pas parce qu'on a dit 17 000 fois, il ne faut pas acheter ces clubs par terre ou ces, ces trucs par terre, qu'il y a. Enfin. Donc, je veux bien, mais. Mais c'est pareil, hein, tu vois. On parle souvent d'économie régénératrice, d'économie symbiotique, etc. Moi, j'ai pas d'exemple de ça. Pas, je ne, je n'ai pas vu ça. Euh, je vois pas une voiture qui roule et en, en, le fait qu'elle roule qui euh, plante des arbres. Si tu veux. ça, ça, c'est un peu. Moi, c'est un peu mytho. Je, ne vois pas ça. Et par contre, c'est beau. Et, euh, et ça, c'est un truc euh, euh, raconter des belles histoires. Ça, tout le monde fait. Et puis, tu vois, demain, je suis en conférence avec un, un gars qui raconte des belles histoires. Là, c'est Bertrand Picard. Ah ouais. tu vois et là donc, je, je suis avec lui en conférence parce que en fait on pour, pour ceux qui ne savent pas c'est
0: Solar Impulse
1: ouais, notamment et puis là le, les 1000 solutions et en plus il fait, voilà et lui il fait le tour du monde 20 fois par an pour aller rencontrer les grands du monde et leur dire oui en fait pour que l'écologie fonctionne il faut qu'elle soit rentable en fait c'est un préalable et il pose ça un préalable et moi je enfin c'est la, la croissance verte c'est euh, et, et et on est en conférence ensemble parce que la dernière fois que j'étais avec lui euh, à Montpellier il y a, y a un an et demi euh, on s'est vraiment pris le bec et euh, à tel point qu'il euh, m'a dit écoute euh, c'est pas le moment mais si tu veux euh, je t'accorde un débat quand tu veux etc et je dis bah euh, chiche quoi et donc là on a trouvé un, on va le faire euh, et en plus je le fais avec la directrice il y a la directrice de, de l'aéroport d'Orly donc ça va être marrant le débat à trois demain
0: Bertrand Picard il, il est pour l'avion vert aussi non ouais, non, mais ouais. Attends, il est pour tout le vert mis, à a priori la... ça fera deux contre un <rire> ouais
1: ouais, ouais <rire> non mais en plus il y a la directrice de Tétinger aussi donc je sais pas si ça fera pas trois contre un mais euh, Là, il y a un moment, il faut arrêter de se raconter des fables. On ne peut pas se raconter des fables et dire « Mais c'est comme la RSE, ça fait quoi ça fait, putain, ça, fait, ça fait 20 ans que... » Ma mère, elle était directrice RSE d'une grosse boîte américaine qui faisait des imprimantes. Et elle avait fait une campagne d'impression, euh, une, une campagne de pub qui s'appelait « Printless »,« Imprimez-moi ». Et donc, je, moi, je, je suis très très fier de ma maman et je trouvais ça dingue. Elle s'est fait dégommer par les, les Américains quand ils me mais vous êtes fo, folle. Ben nous, c'est les consommables qui nous font vivre. Elle dit ouais, mais nous faut qu'on se, enfin, on peut pas en tant qu'entreprise dire aux gens d'imprimer plus parce que sinon c'est, ben, mon poste n'a aucun sens. Moi, je suis là pour essayer de dire aux gens de, de, de que, quelles sont les pratiques responsables pour améliorer le, 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 le bilan carbone de notre activité dans le Scope 3 quoi. Et, euh, et ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Et ça fait. Et, et j'adore un gars. J'espère que tu, enfin euh, que tu pourras l'inviter ou si n'est pas déjà fait, c'est Fabrice Bonifait qui est euh, le directeur. Ouais, on, à, on a échangé on a déjà. Directeur RSE de, Bouygues, de Bouygues, qui a totalement viré sa cutie depuis trois ans et je, depuis je, bah, plus, plusieurs années. Hein, c'est un travail à mon avis de de, 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 de fond et c'est. Et, et c'est génialissime de le lire, parce qu'il est, euh, ça y est, décroissance, quoi. Décroissance. C'est le mec qui est à la tête d'une des grandes boîtes, hein, Martin Bouygues, quoi. Il dit, non, décroissance, parce que sinon, on est mort. C'est que Timothée Paris, que à l'entir ou périr. Et ça y est, quoi. Et c'est cool, parce que c'est ces moments-là où la fenêtre d'Overton marche dans, dans notre sens. Je ne sais pas si tu vois. La fenêtre d'Overton, c'est ce qu'on avait... Enfin, euh, moi, j'avais découvert ça avec euh, Clément Viktorovitch euh, lors d'une sortie d'une des d'une des euh, caporales de, 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 de Le Pen qui, qui avait sorti des énormités à la télé, mais des trucs genre vraiment inodifs, oh, c'est du racisme pur, quoi. Et en fait, en le mettant, et il explique que elle, elle c'est une franc-tireur, elle, elle y va euh, en tête brûlée, elle pose le sujet, ce qui fait que ce qui était indicible, ce qu'on qu n'avait pas le droit de dire jusqu'alors, a été posé et donc ça rend des discours un petit peu plus modérés, mais nous sommes toute toujours extrémiste, audible en comparaison. Mais mmh. en fait, nous, enfin voilà, c'est Julien Bayou il y a quelques mois qui a enfin posé le truc du ⁇ Allez, on interdit les jets privés ⁇ Ah C'est posé. Donc on va pouvoir se poser la question, on va pouvoir commencer à critiquer les jets privés. Et en fait, là, la fenêtre d'Overton, elle va dans notre sens. Et donc quand, quand le directeur RSE de Bouygues dit ⁇ Il faut faire de la décroissance ⁇ c'est ⁇ Ah mais elle est mec, vous avez vu C'est plus un gros mot. Mmh. Hein, on, il faut juste arrêter de dire ⁇ Ah, gros mot, gros mot, gros mot ⁇ on en parle, on en parle. Maintenant, c'est sur le débat, c'est posé, quoi. Ouais.
0: Ouais. Alors, euh, il me semble que Camille Etienne, elle utilise le terme de la théorie du flanc radical. C'est-à-dire qu'il y a toujours un flanc qui est plus radical que soit, qui va poser les mots dangereux et qui vont faire que les gens qui sont un tout petit peu plus modérés et qui, ouais. et qui en discutent pour de vrai, bah, on, on, ça les rend beaucoup plus, euh, ça. Beaucoup plus crédibles.
1: C'est ça. Merci Camille pour le, le flanc. Mais c'est FLANC du coup, hein, parce que, faut que vous, <rire> y, a, y, a, y a bien <rire> un C dans l'histoire, parce que sinon, je n'avais pas compris. Mais mais ouais, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, l'urgence étant ce qu'elle est, on, va, on assiste à des trucs qui étaient impossibles, inimaginables il y a quelques années. L'histoire de, de la vitre, derrière laquelle, d'ailleurs, je crois qu'il y avait un, un, un tableau, il paraît, mais euh, sur laquelle on balance de, du ketchup, etc. Enfin, ces trucs-là font que les gens se radicalisent et ça donne effectivement... Enfin, C'est rigolo, l'histoire des 110 km heure mm. sur l'autoroute. Convention citoyenne pour le climat, on sort ça. Ah non, 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 impossible. Là 80, je ne sais, sais plus combien de pourcents des Français disent « oui, ce serait bien de oui. le faire ». Mais En fait, ça a été posé il y a deux ans, c'était inaudible, c'était euh, amiche, c'était euh, dictatorial. Et là, en fait, ça fait son chemin. Et donc, il faut un peu de temps pour certains trucs. Et, et voilà, des raisons parfois d'être optimiste, c'est de dire euh, « voilà, une fois que ça a été posé, t'inquiète, il y a des gens, ils ne vont pas le lâcher, quoi ». Et c'est un peu par, pareil pour nous, hein, pour les, les entrepreneurs. Dire, as, voyage à la voile, t'inquiète, c'est posé, ça existera dans 30 ans. Il y aura des, plein de passages de, de, de transport à la voile. Et...
0: Mm. 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 C'est quoi ton, projet, ton prochain projet Non, je n'ai
1: pas. <rire> <rire> non, non, parce que je lâche, je lâche des, moi, moi, les projets, je les lâche quand ils sont ma suffisamment matures pour vivre, euh, de leur sans enfin, mois. Et d'ailleurs, ça, c'est un principe de la PERMA et j'invite aussi euh, pas mal de gens euh, à, à, à réfléchir à ça. Hein, euh, être indispensable et irremplaçable dans un projet ça fragilise vachement le projet et donc moi ferme d'avenir quand c'était lancé sur des rails j'ai pris du champ j'ai d'abord quitté la direction générale et puis j'ai continué à faire du lobbying et puis après j'ai dit bon bah, je m'en vais et le truc roule donc là moi avant que Cellcop ou planteur d'avenir soit à maturité j'ai encore 2-3 ans donc je vais faire attention à ne pas me disperser et je, vais, et je vais les mener à bon port Cela.
0: Sans, sans jeu de mots. Mmh. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à, à un entrepreneur qui voudrait lancer un projet écologique qui, sait, qui se pose des, des questions un peu existentielles ou qui ne sait pas trop comment démarrer ou comment faire valider son, son
1: idée Je ne sais pas, mais est-ce que la motivation, c'est d'être un entrepreneur et de faire éclore un projet ou est-ce que la motivation, c'est de changer le monde c'est pas exclusif, hein, ça peut être l'un et l'autre, mmh. mais il faut savoir quelle part de chaque posture tu as en toi, et si c'est vraiment changer le monde, pour de vrai, ne te mens pas. Genre, c'est très bien d'imaginer à un moment, tiens, et si on faisait des fraises dans des containers, ce serait peut-être intéressant. des gens, mais à un moment, une fois que tu as fait l'analyse du cycle de vie, et que tu vois combien de sous il faut, faut que tu saches dire, ah non, en fait, j'arrête, ça vaut pas le tu coup. Tu parles de l'agricoule je parle de ce que tu veux, effectivement, mais les mecs ont quand même levé 35 millions d'euros et ils ont été liquidés pour 50 000 balles. Hein. Ça paye les containers, hein, même pas. Et ils ont sorti des fraises en février. Ils ont, sorti moins de 5, ils ont sorti moins de 6 tonnes de fraises au total sur 5 ans d'expérience, sur 7 ans, ans d'existence, à 35 millions d'euros. Ça fait cher le kilo, quoi. Mais et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est qu'avec 35 millions d'euros on aurait pu installer des centaines d'agriculteurs, de maraîchers qui, euh, avec cette mise, auraient euh, pff, déroulé un truc rentable et tout ça. Donc moi, c'est ça qui me, qui me gonfle aussi. Et je, je reviens aux entrepreneurs après, après mais moi, il y a un truc qui me gonfle profondément, c'est euh, les, 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 les financiers. Les financiers kiffent, surkiffent la tech, kiffent, surkiffent des beaux BP de gars qui viennent... De, de grandes écoles et qui leur font miroiter des trucs auxquels même eux ne croient pas un moment. Mais en fait, c'est tellement kiffant. Tu te laisses, tu dis, allez, vas-y, on va le tenter, on va, faire des, on va mettre des robots dans les champs, etc. Mais qu'est-ce que... Enfin, à, à un moment, il faut que les financiers soient responsables et ils ne peuvent pas en permanence dire « Ouais, mais c'est pas grave, on peut rater neuf fois sur dix puisque une fois sur dix, on fait, on, fait, on, fait, on fait banco et donc du coup, ça rembourse les neuf pertes. » Non, non, arrêtez de, de financer des trucs qui n'ont... Pas à lieu d'être et qui sont qu'une fuite en avant et qui fait qu'Elon fait que Musk est consort. Et Donc, ça, c'est un, un, un vrai truc qui me gonfle parce que je, je trouve pas ça normal que les mecs de la société dont tu as parlé arrivent à lever 35 millions de manière aussi facile, à payer des gens très bien pendant 4 ans, qui brassent du vent. 6 tonnes de fraises, hein. ils sont, je sais pas comment ils étaient dans leur équipe, hein. ils auraient pu le faire. Enfin, euh, c'est pas normal qu'ils arrivent à lever aussi facilement des sous et qu'on refuse des sous aux paysans qui veulent planter des arbres, qui veulent s'installer, qui veulent refaire une petite serre, qui veulent faire un truc bioclimatique. C'est pas normal. Et ça, les financiers ont une vraie responsabilité là-dedans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un article dans Le Monde qui est sorti et qui qui dégomme encore plus les fonds ISR, et qui dit mais enfin donc investissement socialement responsable et qui dit mais c'est du bullshit quoi faut arrêter on sait très bien que ce qui fait l'argent aujourd'hui c'est de ne pas prendre soin de la planète c'est le seul moyen de faire plein d'argent c'est de pas prendre c'est de payer des gens une misère c'est de faire faire venir des trucs de de chine c'est de de, de de rejeter ces trucs dans la mer enfin c'est ça qui permet de faire de l'argent donc ah et donc voilà, donc maintenant, les, les financiers, essayez d'être euh, plus patient, d'être moins gourmand et d'accepter des trucs à 20 ans euh, qui vous proposent 2%, 2, 2 de TRI. Et ça, ça pour l'instant, ils ne sont pas OK. Et donc, pour revenir sur l'entrepreneur, <rire> si jamais euh, donc le, 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 le premier conseil, c'était vraiment ça, c'était si vraiment ton, ton envie, c'est de changer le monde, sois honnête intellectuellement, fais l'analyse du cycle de vie de ton truc, regarde si ça améliore vraiment les choses. Si ça les améliore, d'ailleurs, deuxième petit conseil, enfin deuxième demande, requête, et en tout cas souhait, c'est que euh, privatise pas le truc, fais le open source, que tout le monde puisse le faire. On n'a pas le temps, tu n'as pas le temps toi de monter une boîte qui va te rendre milliardaire. Et de toute manière, si tu es, si es milliardaire dans 10 ans, que, je ne sais pas ce que tu feras de tes sous, parce que si ça continue comme ça continue, on n'est pas sûr de ce qu'on pourra faire dans 10 ans. Mais... Donc, deuxième truc, c'est fait le open source parce que euh, c'est de la coopération radicale. Là. Il faut qu'on, de manière radicale, qu'on se serre tous les coudes et que s'il y a des bonnes idées, qu'on qu soit le plus, plus, on pourrait les déployer. Et enfin, euh, et enfin si tu as un projet qui change le monde, euh, que tu peux euh, laisser ouvert et qu'en fait, euh, tu n'as rien à changer au système pour le faire, revérifie. <rire> revérifie parce que, a priori, sinon quelqu'un l'aurait déjà fait. Quoi. Et, euh, et donc, à mon avis, et c'est le troisième conseil, c'est trouve les leviers de changement, Enfin, trouve ce qu'il faut changer dans le système. Où sont les, les, les leviers euh, à, à actionner dans le système pour que ce que tu veux faire soit faisable et actionne-les, ces leviers. Va trouver qui, sont, qui, qui a les manettes. va trouver qui, qui, qui dirige ces commandes et va le convaincre, mets-lui la pression... Euh, Fais ce que tu veux pour réussir à le convaincre. Parce que... Et là, à mon avis, si on, a, si on arrive à faire ça, si on trouve suffisamment de, 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 de projets dans le plastique, dans l'éducation, dans la pauvreté, dans les migrants, dans, sur tous les domaines, tu, tu peux avoir le domaine qui t'intéresse, ça peut être tout, tout, tout ce qui te fait kiffer. Et en fait, dans chacun de ces sujets-là, il y a des trucs à lever et il faut que des entrepreneurs s'en emparent. En Donc s'il vous plaît, entrepreneurs... Euh, faites du lobbying faites du lobbying pour, pour les idées que vous avez dès lors que vous êtes sûr qu'elles sont qu'elles sont bénéfiques quoi
0: trop bien bah, écoute merci beaucoup Maxime euh, hyper bénéfique euh, j'ai appris plein de choses aussi bah, donc, euh, donc trop cool et, euh, et puis euh, à très bientôt du coup ouais, donc, je, je bientôt, participerai avec plaisir à la construction des bateaux en juin prochain euh, passer
1: 2-3 jours sur un chantier naval ça me ferait ça me ferait bien kiffer aussi et puis, euh, et puis encore et puis si jamais euh je ne sais pas quand sera diffusé le, le podcast, mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, si jamais vous voulez euh, euh, traverser l'Atlantique à la voile, allez, allez passer un, un petit mois aux Antilles. Et puis, euh, en, en fin février, mi février on repart. Vous venez aux Açores et on vous rembarque sur le, le retour parce que là, on, on galère un peu à trouver des gens euh, de là-bas qui veulent rentrer en France. Ah, oui. Donc Du coup, si vous aviez prévu d'aller aux Antilles ou, ou aux Açores, allez-y, passez le temps qu'il faut là-bas. Et puis, euh, nous, on vous rembarque sur le Trop retour. Bien. De
0: toute façon, on mettra les liens de la billetterie dans, dans la description pour Merci. ceux qui veulent. The Big Shift est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.